0: Re del Fuoco, interno, notte, nel bar impregnato dall'odore di sigarette, sudore e alcol, scelto dalla squadra Zero come rifugio per le loro serate, cala il silenzio, quando la porta si apre di colpo e viene sbattuta contro la parete. i clienti non reagiscono come ci aspetteremmo, ma quasi con aria annoiata guardano subito verso il tavolo dove si siede la squadra zero. A quell'ora, in quel posto, può solo essere un nuovo caso per la nostra squadra di investigatori di Sharn. Sembra, scusa, sembra molto l'inizio della canzone
1: di A Tutto Treno.
2: anche venuta in mente.
1: Lo skin divide <ride> al <bantone ride> del bar.
0: Ciao a tutti, sono Emilio Palmerini e sarò il vostro Dungeon Master per questo one shot di Sangue d'Acciaio. È la seconda stagione che facciamo di questo podcast, ma non importa perché, come tutti i polizieschi che si rispettino, queste storie sono completamente slegate l'una dall'altra, finché non sbucherà fuori la trama finale nell'ultima stagione. Quindi non dovete ascoltarvi, se non volete, Sangue d'Acciaio 1, perché questa è una nuova avventura con dei nuovi crimini, non specifico ancora cosa, ma vi presento i nostri giocatori per questo podcast Sono qui con Giada Teribelli Ciao a tutti Giada, vuoi dirci già che personaggio giochi? Così facciamo ah, un'introduzione sì. un po' più tradizionale
2: Sono Sabeta Scrander che è una Ranger Mezzorca
0: Ok basta
2: Ah no ok posso andare avanti vabbè. Come eh, Vuoi? Eh, no non... beh fa parte della squadra da zero ormai da un po' di tempo Si è affezionata agli altri due individui della squadra zero E insieme diciamo che hanno vissuto un po' di disavventure che li hanno portati ad assur- questo nome appunto squadra zero
0: e vado in ordine di come vi vedo sullo schermo quindi il prossimo è Mistre. Buonasera, sono Davide e
1: interpreto Victor Ludwig Wolf, eh, un shifter, chierico, di terzo livello possiamo dirlo? Sì, è? sì, sì, si può dire il e... livello. E niente. È un podcast su D&D, quindi <ride> va bene. E faccio parte della squadra Zero con i miei due compagni che dopo tutto questo tempo considera come quasi la sua, la sua famiglia, no? Non avendo nessuno al suo fianco, però... Le compagnie reali di cui fidarsi e niente. In attesa del prossimo caso Ok E
0: ultimo ma non ultimo
3: Alberto Buonasera a tutti O buon pomeriggio a seconda di quando state ascoltando questa puntata Ma io sono Alberto facente parte del gruppo Il Baro Taglialegni E sono qui ospite Su due draghi al microfono In questo fantastico podcast E il mio personaggio è Talbot Phoenix Un cangiante eh, Warlock eh, Che appunto fa anche lui parte della, stra- della squadra zero Avendo un passato nell'esercito Ma che ora condivide le avventure Con questi
0: due fantastici compagni e ricominciamo da dove abbiamo appena visto la porta sbatte tutti si girano verso di voi e e vediamo questa mezzorca vestita con la divisa tipica della squadra zero questo corpetto di cuoio se non mi ricordo male rosso scuro vinaccia quasi eh, che si gira verso la porta Eh, sabeta quando ti giri eh, ti rendi conto che conosci uno dei due personaggi che è entrato da quella porta è un mezzorco come te ma molto più magro, talmente magro da sembrare quasi malato malaticcio sempre, perennemente e nonostante sia più vecchio di te di qualche anno, è sempre sembrato più esile, più fragile, quasi più piccolo, perché è tuo fratello Carl mm-hmm. Scrander. Quella al suo fianco, invece, è una mezzelfa abbastanza carina eh, con i capelli biondi raccolti in una treccia dietro la testa, come tutte le mezzelfe che descrivo a quanto pare, e che però si vede che ha passato una vita finora di, di lavori manuali, alle mani già molto rovinate, questo leggero odore d'acido che le rimane sempre addosso da quando ha lavorato più piccola nelle concerie di Sharn, e tu sai che è la sua ragazza. Sai che è la ragazza con cui speri che finalmente tuo fratello riesca ad andare oltre la vostra famiglia e costruirsi una sua vita E si chiama Sian
2: Io quando, quando vedo questa scena in realtà mi alzo dal tavolo e vado dritta verso mio fratello Perché non mi aspettavo di vederlo lì, già in generale non ci vediamo molto E insomma mi, mi chiedo cosa ci faccia qui quindi gli vado incontro abbastanza preoccupata che, che, che cazzo ci fai qui?
0: e lui fa due passi avanti lascia chiudere la porta dietro di sé o meglio ancora sia, chiude la porta dietro di lui con attenzione e ti guarda e fa mi dispiace quasi dirtelo ma ho bisogno, ho bisogno del tuo aiuto eh, ho bisogno in realtà del tuo lavoro
2: hai bisogno della polizia di Sharn?
0: Ho bisogno della tua squadra, in realtà.
2: E a quel punto butto un occhio verso il tavolo.
0: Quindi al tavolo vedi i tuoi compagni, il cangiante che ci dirà qual è l'aspetto che ha scelto stasera, ma sappiamo che comunque sia particolarmente elegante con gli stivali, se non mi ricordo male dalla scorsa stagione, una pistola al fianco che ci sta giocando, poi mi dirai tu Alberto. E dall'altra parte invece questo uomo eh, vestito perfettamente con una cravatta e un corpetto eh, sempre preciso, sempre pulito che è Victor. Eh, Cosa state facendo quando Sabeta vi guarda per cercare il vostro appoggio?
1: Allora io da quando ho sentito il rumore non mi sono mosso di una piega, ho continuato a bere bere il mio tè e come ho visto Sabeta alzarsi di corsa e andare verso la porta eh, bevo un sorso di tè e Talbot. Uh,
3: sento odore di problemi. Io sento odore di un nuovo lavoro e istintivamente quando la porta si era aperta Talbot come hai descritto in una mano teneva un calice di vino nell'altra è stata subito portata istintivamente la mano al cane della pistola È rimasta lì fino a quando Sabeta non si è voltata. Riconoscendo uno sguardo più rilassato nella sua compagna porta questa mano alla fronte e fa un cenno di saluto l'aspetto in questo momento di Talbot non è quello da cangianti quindi con la pelle pallida ma è quello che utilizza normalmente quando magari frequenta questo tipo di locali quindi quello di un generico umano probabilmente un vecchio compagno dell'esercito a cui si rifà molto
0: ok il fratello di Sabeta Cal vede questo gesto che gli fai con la mano e lo interpreta come un segno per per farsi avanti gira attorno a te Sabeta e va a prendere il, il tuo posto al tavolo Tentando in realtà di trascinare Sian con sé al tavolo Ma Sian si ferma e fa, ti dice subito eh, ciao, ciao, Sabeta
2: Ciao Che cosa sta succedendo?
0: Eh, è colpa mia e noi non... mi, ha... Cioè, cioè, mi ha convinto Cal Io non volevo disturbarti ma mi è successa una cosa e ho bisogno, ho bisogno di te
2: mm, È qualcosa di grave?
0: Eh, penso di sì Sì, sì È <ride> strano
2: Va bene, e inizio ad andare verso il tavolo e poi faccio qualche passo e le dico lui come sta ultimamente. Cal? Sì.
0: È preoccupato, e non soltanto per me, I mm. Cal si gira e fa, allora voi due venite?
2: e mi fratto verso il tavolo
0: mentre voi arrivate al tavolo dall'altra parte anche il cameriere che serve al re di fuoco eh, questo nano con uno di questi eh, strani aggeggi biologici attaccati a un braccio che è una specie di tentacoli con cui porta il vassoio che, che si avvicina al tavolo e, e si rivolge subito a Talbot e Victor fa porto qualcosa per i vostri ospiti vogliono qualcosa da bere o sono per qualche caso? no sì, portiamo da bere i nostri ospiti offro io
1: una birra, birra e
0: li guardo ok e, e anche per Sian va bene Immagino. il nano fa un saluto e e va verso la cucina a prendere l'ordinazione e a quel punto anche sia e Sabeta arrivano al tavolo vedi che qualcuno dei clienti accanto abituati ormai a vedere persone che vi vengono a chiedere aiuti e favori Le hanno già liberato due sedie aggiunte al tavolo dove vi potete sedere e più di un curioso vediamo tipo un halfling che sta sorseggiando una pinta di birra grande quanto la sua testa che continua a fissarvi eh, ormai senza neanche più far finta di non seguire le vicende della squadra
2: zero allora Sabeta si siede scocciato riprende la sua bottiglia di birra che aveva lasciato a metà, la solleva in aria proprio sollevando del tutto il braccio come per brindare a, tutta, a tutto il locale e fa i cazzi vostri grazie e poi inizia a bere.
0: E molti nel locale alzano e fanno i cazzi nostri! <ride> <ride> grazie della fiducia! Vedete che Cal è tipo teso su, sul tavolo eh, Mentre Sian sembra essere quasi più attenta a stare, a stare con le spalle al resto del pubblico no? per Come se stesse già preparando a dire qualcosa di privato E dopo un po' Cal si stufa e le, le fa cenno di, di proseguire e, e Sian dice non so veramente come dirlo ma... Ehm... Ho bisogno che indaghereste su un omicidio. So che siete in teoria nella squadra omicidi, mi ha detto detto Sabeta.
2: Sì, siamo nella squadra omicidi.
0: Così pare. È il nostro lavoro. E io non ho parlato ancora con nessuno dell'omicidio e...
2: Sai che parti male in questo modo, vero? Di che omicidio si tratta?
0: E Kali interviene e dice, Sabeta lasciala parlare, vorrei Mm. che... Sarà tutto più chiaro: non l'ha tenuto nascosto. Non è una, un omicidio a cui ha assistito. E Christian okay. aggiunge: eh, circa una settimana fa, il primo, primo di, di questo mese. Eh, ero, rimasta fino a tardi, ero rimasta fino a tardi al lavoro, eh, faccio la segretaria per uno degli enclavi di guarigione eh, Giorasco della città e sono rimasta dopo l'orario della chiusura, abbiamo una festa da preparare, stavo parlando con lei di Giorasco per organizzarla, mi ha detto cosa prendere e, e lei parlava, io ascoltavo e, e mi, mi diceva quello che serviva e poi... Ehm, si è ricordato di aver dimenticato qualcosa nel suo studio E mi ha lasciata vicino all'entrata Per, per aspettarla chiedendo, Chiedendomi di aspettarla Per uscire assieme e chiudere Le per la notte e, Era buio, avevamo già spento le, le lampade E vedete che si ferma un attimo Chiude gli occhi e le mani iniziano Un pochino a tremarle e mi, Un uomo si è avvicinato All'inizio pensavo fosse Lady Giorasco e, e poi ho, ho solo. <ride> E poi non ho capito cos'è successo veramente, ma l'ultima cosa che ricordo era, come, come faccio a dirlo? E, e si gira verso Kale e Kal interviene e fa, e l'uomo l'ha uccisa. L'omicidio su cui dovete indagare è il suo. Questa
3: è bella. Non mi era mai capitato di indagare... Di un omicidio dove il
0: morto è ancora qui che cammina davanti a me Sì, quella è, l'alt- è l'altra parte, qualcuno mi ha riportato in vita Interessante
2: Sabeta prova a dire qualcosa ma si ferma due o tre volte e poi scuola tutta la birra che è rimasta e sbatte la bottiglia sul tavolo Ok, Victor, cosa, cosa dicono i tuoi
0: occhi da clerico <ride> esatto.
2: cosa, cosa dicono i tuoi templi?
1: Eh, mi è capitato di sentire storie di resurrezioni da parte di potenti sacerdoti o seguaci della chiesa ma sono abbastanza rari e abbastanza costosi esatto interviene Cal
0: e Sian continua a parlare dice io so solo quello che mi ha detto io ricordo soltanto freddo Fred, e buio freddo e buio e poi mi sono risvegliata. e ero nuda su uno dei, dei tavoli per quella cosa quella cosa che fanno i medici quando qualcuno è morto in modo non naturale
2: è l'autopsia
0: eh sì ero su un tavolo dell'autopsia e quella è la prima cosa che ricordo che ho iniziato a respirare di nuovo sopra il tavolo e sentivo freddo i polmoni ma non ho più una cicatrice né niente e, Ed era il, il giorno dopo
2: Beh, se ti ricordi di aver ripreso conoscenza durante l'autopsia abbiamo un primo posto in cui indagare Almeno per quanto riguarda chi ti ha riportato in vita
3: Scusa Siena, non ho capito,
0: tu vuoi sapere chi ti ha ucciso o chi ti li ha portato in vita? Io voglio sapere chi mi ha ucciso eh, eh, ma penso che serva sapere anche chi mi ha portato in vita
3: Insomma non ci hai mai parlato e nessuno sa niente su chi potrebbe averti
0: Ho, ho, ho parlato col, col medico, eh, quando, quando ho scoperto di essere viva sono tornata da Lady, Lady Giorasco Prima da, da, da Cal e poi siamo andati insieme da Lady Giorasco Pensavo che mi avesse riportato in vita lei, guarita lei o che qualcosa fosse andato storto il rituale. È molto potente come, come guaritrice, lei mi ha detto che ha fatto di tutto per tentare di salvarmi ma non, non ci è riuscita e che ero morta in pratica quando mi ha trovato e, e non avevo idea di chi fosse stato. Il medico che doveva fare l'autopsia era un altro medico giurasco, Lorcan. Lorcan sta al tempio, in qualche sorta di clinica. Eh, L'Orca lavora sia nel nostro enclave, eh, sia in un altro enclave, mi sembra, um, eh, non, non mi ricordo, comunque l'avevano chiamato al cimitero perché era una dipendente di Giorasco e quindi avevano affidato a lui la, l'autopsia. Questo è molto interessante.
3: Um... E eh, Sian, visto che sei qui, io ne approfitterei per fare le domande di rito che normalmente si fanno ai conoscenti della vittima, ma che... In Questo caso potrebbe, potresti rispondere tu. Ti sei fatta nemici? Avevi qualche debito? Qualche conto in sospeso con qualcuno che
0: poteva volerti morta? Indispettito qualcuno? Litigato? <ride> Se lei ha indispettito qualcuno, Sabeta dovrebbe essere morta almeno da un paio d'anni. Commenta Cal. Non che qualcuno non ci abbia provato a uccidere Sabeta. Più volte. Già. Così, così su due piedi non mi, non mi viene in mente nessuno. Oh. Eh, ho, ho rifiutato un, una, uno dei miei colleghi alla clinica l'unica persona con cui ho avuto una discussione in realtà nell'ultimo periodo Ma potremmo sapere il nome? si chiama Birt Riklas okay.
1: e anche lui è un segretario un, che lavoro fa che svolge all'interno del si
0: sì, lui eh, come me aiuta a organizzare io sono più un assistente di Lady Giorasco lui organizza i turni dei medici, eh, prende fa il triage ai pazienti alcune volte quando non ci sono infermiere disponibili e fa un'altra serie di... va a comprare ehm, i medicinali che ci servono, va a comprare il cibo
2: per i medici e così via. Come da prassi durante gli interrogatori, Sabeta non fa domande ma eh, osserva chi sta parlando. Quindi vorrei, visto che è appena arrivata sia fare un check su intuizione rispetto alle varie cose che sta dicendo quindi osservare eh, sia le mani che il volto anche se ha proprio, non so, c'è cioè qualsiasi minimo turbamento del volto che in realtà dare uno sguardo a tutto il resto del corpo quindi come è vestita, se mi viene in mente che quei vestiti ce li ha su da più giorni eccetera eccetera quindi mentre i suoi compagni continuano a fare le domande Sabeta fa finta di bere la birra perché in realtà è finita eh, ma ogni tanto tira su la bottiglia a canna e e intanto però con gli occhi la squadra dalla punta dei capelli alla punta dei piedi
0: tira su intuizione non mi ricordo se il tuo marchio del drago funzionava anche per intuizione o soltanto per percezione
2: no soltanto per percezione
0: Ok, quindi puoi decidere tu se usare intuizione o percezione, è molto simile in questo caso.
2: Ok, e beh, allora vado su percezione. Pensavo di dover fare due tiri separati per le due cose. No,
0: farei uno solo, perché si tratta, cioè, se vuoi capire cose più tecniche su come è vestita, su come si sente.
2: Allora ho fatto 19 sul D20, 3 sul D4, quindi sono già 22. 22. 5.
0: Uh, Quindi 7. mentre uh, ti spingi all'indietro sulla sedia facendo finta di bere la birra, vediamo che questo simbolo che hai alla base della nuca uh, inizia a brillare di luce gialla appena appena sotto i capelli raccolti di sabeta e uh, aumenta la tua capacità percettiva con quel poco di magia che ti deriva da avere uno dei marchi del drago e uh, ti, ti rendi subito conto che c'è qualcosa che non quadra. Ma i dettagli, così li diciamo anche all'ascoltatore agli ascoltatori a casa, li mando per messaggio e invece
1: per quanto riguarda i tuoi rapporti con Lady Gerasco e Lorcan come e... ti trovi con loro?
0: L- Lorcan non lo conosco in pratica eh, l'ho visto solo un paio di volte durante i miei turni Fa spesso turni di notte, eh, quando teniamo l'enclave aperto anche di notte. Se no fa turni di notte nell'altra clinica, nei quartieri un po' più malfamati della città. Per quanto lo conosco, sembra un bravo medico, ma non penso che c'entri qualcosa a lui. Comunque la... La Lady, invece, mi ha, mi ha dato questo lavoro, non, non me l'aspettavo che me lo desse così, sinceramente. Eh, non, non ero qualificata minimamente per farle da segretaria, non, non so neanche parlare così bene. Non, eh, e quindi, cioè, è una brava persona. Mi ha dato una grande opportunità e, e tento di, di fare del mio meglio. Uh-huh. Per quanto riguarda, invece, la
1: figura che ti, è, ti si è palesata davanti, ti ricordi qualche dettaglio in particolare? Se camminava in un modo strano? Se...
0: Non mi ricordo bene, un po', un po confusa come, come cosa. Mi sono girata era buio, e una sagoma contro la luce della porta. E... E penso fosse un uomo, sono sicura che fosse un uomo. Più alto di me, eh, di tanto così, e indica una grandezza a spanne sopra la sua testa. Ehm. Non so, non so neanche se avevo una maschera non...
1: era, vestito, era vestito in qualche modo particolare ti sembrava avesse un cappotto
0: e era una sagoma nera sembrava che avesse una giacca forse una camicia al di sotto ma non... era tutto scuro va bene io
3: perdonami Sian ma ho una domanda che mi fu nella testa un po' e in realtà è quel piccolo tarlo che entra nella testa di ogni investigatore soprattutto quando analizza casi di omicidio chiedo di sforzarti un secondo prima di rispondere a questa domanda. Concentrati molto bene. I tuoi ultimi istanti. Hai detto che hai sentito freddo, poco prima di essere ucciso probabilmente. Un'ultima sensazione. Secondo te, cosa ti ha ucciso?
0: Uh, io, io lavoro all'enclave, ma non so niente di, di medicina. Il coltello, penso. Lady Girasco mi ha detto che sanguinavo copiosamente dal fianco. Avevo più ferite e dovrete parlare con lei per... Non mi ricordo bene cosa mi ha detto, ma avevo più ferite al al fianco. Non so perché ho sentito freddo. Penso sia normale.
2: Non ti ha detto proprio niente prima di colpirti?
0: Scusa la testa. Beh,
3: abbiamo un po' di persone a cui parlare. Comunque avete fatto bene a parlare a noi prima di qualsiasi altro membro della polizia. Sapete, c'è sempre necessità di persone in cui fidarsi. E avete scelto la squadra zero, insomma, non l'ultima delle squadre. Giusto, ragazzi? Giustissimo.
2: Giusto. Sian, scusami, ripetimi un attimo quando sei rinvenuta sul tavolo dell'autopsia.
0: Eh, era il eh, Moll, il secondo di Ran. Un giorno dopo rispetto al... Ho, ho il calendario, <ride> <ride> ho il calendario di Galifar davanti, quindi finalmente di posso <ride> usare tutti i nomi fantasy dei giorni.
2: Quindi sei giorni fa?
0: Eh, circa, sì. Circa. Sì, in realtà oggi è il 6, mi sono risvegliata la mattina del 2. Ok. E in realtà però... E guarda guarda Talbot, per quello che ha detto. Ho già parlato con qualcuno, non era proprio della polizia, e non so se ho fatto male, ma... L'enclave, a... con i preparativi per la festa, abbiamo assunto delle guardie dei manti rosso um, E uno di loro è venuto ad indagare su quello che era successo Era il nostro, come si chiama, responsabile della sicurezza mm-hmm.
3: E ti ricordi per caso
0: il nome?
3: Come no, non, fatto? Mi ricordo,
0: non mi ricordo il nome ma è un forgiato È quasi sempre all'enclave durante il giorno mm.
3: Io cerco di mantenere più poker face possibile rispetto a questa cosa. E mi viene in mente
0: qualcuno che conosco con queste sembianze? Tira su, facciamo così, carisma. Carisma puro? Sì, per sapere quanto giri per la città e chi conosci. Ok. Carisma puro è 10 totale. Ok. Considerando anche il tuo passato, eh, magari hai visto questo particolare ex soldato. I manti rossi in generale sono... Praticamente adesso un gruppo di mercenari più o meno legalizzati al servizio della città che sono scaturiti da una delle varie truppe eh, durante la guerra e non non sono mai stati smantellati veramente quindi si stanno reinventando una vita come guardie ferroviarie protezione di carovane nelle parti un po' più western di Eberon e così via Io
1: invece vorrei cercare di ricordare se in questi ultimi tempi eh, ci sono stati casi di accoltellamenti o qualcosa che mi faccia ricordare un caso simile Vabbè. non per forza inerente in rientra risurrezione perché sarebbe abbastanza
0: <ride> memorabile, memorabile però ehm, tira su um... Non saprei neanche su cosa farti tirare, eh, come approccierebbe, cioè come... Eh, perché tal botte riesco ad immaginarmi che sia in giro a chiacchierare con le persone, con aspetti diversi, a sentire le voci di Sharna, a sentire cosa si dice tra altre forze di polizia, bassi fondi e così via. Voglio sapere come Victor si approccia alla stessa cosa, cioè quando interagisce con le persone, da, da dove è arrivata la sua voce. Da Dio! È Dio che ti parla! Che <ride>
1: Immagino che questo lasso di tempo uh, si sia messo a um, operare per una sorta di Caritas di Eberron, no? Quindi ordinare tutte le cose che arrivano alla chiesa e distribuire tra, tra la gente che ne ha bisogno. Quindi
0: magari tra, tra i bassi fondi, gente che viene lì a, a prendere le cose. Sì, sì. Io mi immagino questa vecchietta con la voce tremolante, no? Se vediamo il flash, ma tu le dai tipo... È una vecchietta che è rimasta senza casa in uno dei recenti crolli nella città e tu gli stai dando una coperta per passare la notte così via. Via, e lei ti dice, ma, ma lo sa giovanotto che, 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 che i morti stanno uscendo dalle tombe? E subito una delle persone che va da lei, un altro dei, delle persone senza dimora, di Sharma di che la tiene un po' sott'occhio, ti guarda e dice, no Victor è una storia che sta girando, sai che ci sono tanti omicidi da queste parti, no? Sì. Eh, ehm. E qualcuno ha dissacrato le tombe un paio di volte, probabilmente cercavano... Mm, oro, del genere.
1: E come mai signora dice che i morti
0: e le tombe erano aperte chi, chi può essere stato sono usciti fuori e mima gli zombie
1: ne ha per caso visto qualcuno per e... dire questo
0: sì ne ho visto uno e l'altro, l'altro <ride> senza fissa dimora tipo alza gli occhi al cielo e fa nonna nonna basta Basta. andiamo a bere qualcosa e la porta Dovreste avere via. altre notizie per favore sono tutto orecchie e si gira facendo sempre con le braccia tipo zombie e fa sì starò attento agli zombie grazie e quindi sì hai sentito voci in una città di qualcosa di strano non gli hai dato peso fino a questo momento ma adesso che una persona un po' più affidabile ti dice sì mi hanno ucciso e sono tornata in vita le cose si collegano un attimo nella tua testa e quindi Sabeta la, te hai una mano?
2: lo guardo un attimo negli occhi e prima di rispondere mi prendo qualche secondo per osservare meglio anche lui in realtà ma più perché sono preoccupata che, che, che per indagare E poi gli dico Certo che darò una mano Diamo sempre una mano a noi Voi state attenti nel frattempo Magari evitate di andare troppo in giro Prima che, insomma, che noi facciamo passi avanti nell'indagine è Meglio se state al sicuro
1: Soprattutto di notte Grazie immagino
0: Dice Cal E fa per alzarsi
3: Beh, siete fortunati Non dovete neanche
0: pagare gli investigatori privati Perché
3: siamo stipendiati dalla città
0: E Cal ti fulmina con gli occhi E fa Sicuramente non dovrei pagare Sabeta Per una volta che mi dà una mano E, e si gira e inizia ad andarsene Che inclino Simpatico tuo fratello Veramente molto simpatico
2: Oh sì Ma è di famiglia
0: E Siena sì, interviene e dice dovete capirlo La, la cosa Ha sconvolto forse più lui che me Anche se non vuole farlo vedere
2: da quanto non riesci a dormire Sian da subito dopo che ti sei risvegliata o di meno
0: appena lo dici perde due o tre tonalità di colore diventa più e ti guarda negli occhi Ufficio dello sceriffo, interno, giorno. Un piccolo tavolo, due sedie, un letto, una stufa e un lavabo. Erano tutto quello che Virrua possedeva, oltre ai suoi effetti personali. Effetti personali che l'ex sergente teneva contenuti in una valigia sotto il letto. A distanza di mesi Virrua non aveva ancora trovato il tempo di disfarla e di acquistare un piccolo armadio. Il fatto che l'ufficio del nuovo sceriffo fosse così spoglio teneva a distanza gli altri abitanti di Sire Lake City. E forse era quello il motivo per cui Virrua non trovava mai il tempo di disfare la sua valigia. Da quando la squadra Zero l'aveva fatta esiliare da Sharn, Firoua faceva fatica a trovare il tempo per fare qualsiasi cosa se non starsene seduta sulla sedia, dietro al piccolo tavolo che le faceva da scrivania e leggere quei nuovi libretti che arrivavano per posta da Sharn. Erano libri in cui potevi completare piccole avventure e decidere come andava a finire la storia. Firoua li trovava divertenti, oggi però non poteva leggere. La sedia davanti alla scrivania era occupata da Old Red Ben. A dispetto del suo nomignolo, Ben era giovane, con un corpo prestante e l'aspetto del mandriano che si era costruito un piccolo regno di mucche, praterie e del tutto da solo. Il problema era che non riusciva a smettere di lamentarsi. E una bestia mi è morta di qua e l'acqua devo prenderla da di là e la nebbia mi fa cagliare il latte di due vacche. Insomma, il nano era una vecchia comare. La particolare lamentela di oggi aveva a che fare con una decina di vacche che non scomparse nella notte. Non è mica normale che mi spariscano così, sono brave bestie solo. Non come quelle di Long Tom, quelle fanno cose così, se ne vanno a spasso nella notte, le mie no, le mie sono tranquille, disse il nano. Virouac carezzò il libro che aveva chiuso solo per metà, il pollice della mano sinistra tenere il segno di dove era arrivata. Ben senti, dai un paio di giorni ai due ragazzi e te le troveranno. Sai come sono, no? disse Virouac Lo so, lo so, ma con la faccenda degli scavi attorno all'Exire non mi piace mandare i ragazzi in giro a cercare vacche da soli. Non so chi potrebbero incontrare, disse Ben. Un campanello d'allarme suonò la carica nella testa di Virouac. Era difficile non ascoltare gli istinti di una vita passata a lavorare per la polizia di Sharn, anche quando ti eri decisa a non fare assolutamente niente del lavoro che ti avevano mandato a fare. Di quali scavi stai parlando? Ti ha avuto i permessi per scavare così vicino alla nebbia al lago? chiese Virrua. Quattro larghi buchi nella mia proprietà, ecco di cosa parlo. E se sapessi chi li ha fatti non sarei qui a lamentarmi. No signora, sarei già lì. E il nano fece un gesto abbastanza esplicativo. Saresti qui lo stesso, pensò stanca Virrua, Ma suo malgrado si ritrovò a dire, fammi vedere questi scavi Ben, qualcosa mi dice che ci troveremo anche le tue vacche. Questa piccola indagine aggiuntiva è stata offerta da Simone Marini, creatore del mondo di Power Players, composto dai racconti Salvation e Blood and Steel. Nel sito che ci ha chiesto di sponsorizzare, Simone ha scritto due racconti, appunto, Salvation e Blood and Steel, che parlano di eroi, sogni e avventure. Il tutto ovviamente in un'ambientazione simile a Dungeons and Dragons. In più sul suo sito potete anche trovare un libro game, un'agenda per Dungeon Master e altri interessanti prodotti legati al mondo di Dungeons and Dragons, che possono o intrattenervi o aiutarvi a giocare meglio. Se volete potete avventurarvi nel mondo dell'avventuriero scarne e della ribelle Kandra andando sul sito originalscarnwixsitecom powerplayers. Lo ripeto, originalscarn.wixite, scritto in italianocom powerplayers. Lo trovate anche nelle note del podcast come link. Quindi grazie Simone per aver sponsorizzato questo episodio e i prossimi tre di Sangue d'acciaio. Ma ora è il momento di tornare a Sharn per seguire le indagini. Della squadra zero Eh, Non riesco a dormire da quando mi sono risvegliata Mm. E anche voi recepite subito... Il cambio di, 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 di carnagione proprio <ride> Sembra essere spaventata e Inizia a sudare Vedete i gocciolini d'imperno imperano fronte Guardo un attimo la sua birra L'ha bevuta?
3: Non ha bevuto, Solo calda Ha finito la birra Guardo la birra Guardo Victor E guardo Sabeta Beh potremmo vederci per un pranzo Uno di questi giorni Fare un Non lo so Mangiare qualcosa assieme Parlare dei nostri progressi Che ne dici? Va bene va bene va bene Possiamo farlo? Cosa ti piace mangiare? Cosa ti piacerebbe mangiare? Sai Victor è un ottimo cuoco Non sembra però
0: um, eh, cosa, cosa mi piace mangiare? Mm, mi piace molto i ravioli in crosta <ride> La prima cosa che mi è venuta in mente Il brodo Tipico
2: piatto di I ravioli in crosta Il Piatto di
3: i ravioli in crosta
0: Posso andare? Sì se vuoi portarti la birra a casa puoi farla No no bevetela voi e lascia il tavolo e rincorre Cal.
1: Voglio provare a lanciare un incantesimo. Ok. Detect evident good.
2: Oh.
0: Ok. Ooh. E si attiva in automatico? Eh sì, è un'azione. Ok. Vedi tu lanci l'incantesimo mentre stanno uscendo dalla porta, le le persone attorno vedono che stai lanciando l'incantesimo e smettono di far finta di non stare origliando e iniziano a fissare la scena con aria interessata. Tu muovi le mani e porti una mano al petto dove hai la spilla col simbolo della, della tua religione e trai energia dal tuo corpo per vedere... Gli occhi ti brillano per un attimo di luce argentata. Vedi che le persone attorno sono fondamentalmente neutre. Vedi un paio di persone sul fondo della stanza che danno vibe di essere dei criminali. Ma lo sapete più o meno che non è proprio gente, non è tutta gente che si trova a suo agio con la legge che viene qui a bere al al re di fuoco. Ma vedi soprattutto una piccola perla di malvagità nella testa di Sial. Ed è strano perché di solito vedi come un, una, un'aura, no? Una sorta di... un insieme di come si comportano e di tanti dettagli diversi che potenziati dalla tua magia ti, di, ti danno l'idea di come si comporterebbe. È come se avessi una risposta mistica alla domanda salverebbero il gattino o aiuterebbero la vecchietta ad attraversare, no? C'è cioè quasi un livello di bontà quasi ingenuo che valuti in quel momento ed è una cosa globale sulla persona, non è spesso bianco e nero. Invece guardando Sian vedi proprio una perla la condensata nella sua testa Talbot, ti ricordi
1: quando ti ho detto che sentivo odore di problemi? Sì. Beh, forse erano più grossi di quanto
3: immaginavamo. Già penso di aver capito cosa tu intenda credo di volerla bere io questa birra e la prendo al volo quella
0: avanzata. Prima che Sabeta allunghi le mani (ride) esatto,
2: e a quel punto Sabeta facendo al cameriere di portare un'altra birra
0: sì, vedi che lui, il tentacolo che ha attaccato al braccio si allunga e ti lascia una delle birre sul tavolo e poi si ritrae lasciando un po' di bava dietro sulla bottiglia Gli
2: <ride> faccio un cenno per ringraziarlo, la stappo e inizio a bere anch'io
3: um, Siamo d'accordo che c'è qualcosa che... più di qualcosa che non torna, giusto? Già. Tu Sabeta sei sicura di, voler, di non voler avvisare tuo fratello in qualche modo?
2: Non so come reagirebbe onestamente.
3: Forse avrebbe più senso parlargliene quando avremo prove più concrete di ciò che pensiamo. E io spero sinceramente che ci diano un ufficio un giorno o l'altro. Perché continuare a parlare qui di queste cose potrebbe non essere la cosa più furba. Mi guardo un attimo intorno circospetto. <susse> e l'altro
0: ti dice, Buh non lo vogliamo l'ufficio. È più
2: divertente così.
0: <ride> faccio scattare il cane nella pistola <ride> e si zittisce e torna a bere la birra col naso dentro nella schiuma
2: uh, dai Talbot lo sai che in ufficio non ci farebbero bere tutta questa birra Sì, uh, è, vero. è vero è vero è semplicemente vero <ride> <ride> Dunque,
0: è finita lì la base
2: comunque poi eh, Sabeta torna un attimo seria e fa pensate che sia pericolosa cioè sicuramente quello che le è successo non è qualcosa di piacevole e immagino che l'intuizione che abbiamo avuto sia la stessa per tutti Cioè.
3: io vorrei sapere innanzitutto Victor che cosa. qual è la tua sensazione più eh, marcata diciamo
1: beh sembra essere in qualche modo consapevole di essere ancora se stessa ma non pare così potrebbe essere
3: manipolata da qualcos'altro è eh, esattamente quello che temevo. Potrebbe essere che dietro questa storia ci sia qualcosa di più grosso. E che questo potrebbe essere solo uno degli eventi.
2: Beh, è sempre così per la Squadra Zero, no? Parti per sì. un omicidio e poi ti ritrovi in cose più grosse oh
3: già assolutamente è mm. strano che nessuno ci sia ancora
0: piombato in casa per tagliarci la gola definitivamente eh, e c'è un flashback di voi tipo piangenti sul <ride> treno con solo metà carrozza già vissuto, la reliquia in mezzo a voi e tutto distrutto attorno.
3: <ride> io ho un'idea Dici. spara um, se, se è quello che sembra tutto questo la mia paura potrebbe essere che sia ne sia solo una vittima casuale. Ma questo ho paura che potrebbe implicare altre vittime. Non è detto neanche che sia la prima. Magari è solo la prima di cui noi siamo venuti a conoscenza. Ci sono un paio di persone che sono state nominate in questa conversazione. Eh, quel forgiato fa parte di un'organizzazione in Manto Rosso che... insomma io ho lavorato con loro e ho ancora dei contatti dentro quell'associazione. Sono piuttosto importanti Eh, hanno molti agganci in giro per la città si occupano di sicurezza in vari punti della città e non solo forse sanno qualcosa a riguardo di questi avvenimenti e Lady Giorasco sembra non aver capito molto lei è una delle guaritrici migliori della città la cosa mi puzza sinceramente
2: sì a me è rimasta in testa una cosa di tutto ciò che ha detto Sian cioè quanto Lady Giorasco L'abbia voluta come assistente, nonostante lei non fosse competente.
1: Dici che è stata selezionata in qualche modo? Sì.
2: Il perché, ovviamente, non ne ho idea. Bisogna capire qual è il disegno più grande dietro all'ipotesi che stiamo facendo. Se c'è qualcuno che sta uccidendo la gente per poi trasformarli in non morti. Abbasso la voce quando dico questa cosa, <ride> perché ci ho pensato dopo, però l'ho abbassata. Eh, insomma, forse li sta selezionando in un certo modo.
1: Ma il appunto è, è stata usata come esca per attirarci in qualche posto, perché non sarebbe venuta da noi, altrimenti non so come spiegarmi, mm. perché è proprio da noi a chiedere l'aiuto per cercare di scoprire chi l'ha
3: riportata in vita. Credo che lei interessi di più chi l'ha uccisa. E forse non è così consapevole come noi forse pensiamo. Um, però potremmo rispondere a un'esca con un'altra esca. E diventa Ian.
0: Nice! Quindi vediamo la pelle che per un attimo gira su se stessa e cambia colore. Per un attimo vedete il volto bianco quasi scheletrico del cangiante. La tavola completamente vuota che usa per trasformarsi e poi pian piano diventa questa quest'elfa giovane abbastanza carina con i capelli le- biondi però mantengo il
3: mio gilet sbottonato e la camicia aperta con...
0: <ride> e la voce soprattutto
3: no. <ride> eh, sono
1: la <una> voce e <ride> il volto cambiano
3: il resto sono io
1: così non mi abiterò mai a ah, questi tuoi questi cambi e adesso sarà una sfida tra me e Alberto chi fa meglio la voce per <ride> dire <ride> Cosa proponi Talbot di
3: mostrarti all'enclave? Esatto, credo proprio che tornerò al lavoro in qualche modo e vedremo se qualcuno sarà stupito di questa cosa o contento oppure un po' troppo interessato. Magari se un assassino ha fallito una volta ci proverà una seconda.
1: Certo. Dovremmo essere sicuri di tenere lontano una certa persona da... In certi luoghi, sapete poi sentire tuo fratello se ti è occupata Sian in qualche modo?
2: Sì, me ne occupo io.
3: Io credo che parlerò con i miei ex colleghi e con l'enclave, cercando di capire come reagisce la gente.
2: Pensi di avere abbastanza informazioni per reggere il ruolo?
3: No, ma quando tu andrai a parlare con Cal io vorrei parlare con Sian e a quel okay. punto cercherò di strapolare il più possibile informazioni sul suo conto
2: beh abbiamo una cena a quanto pare a cui partecipare
3: ravioli in crosta dove io ragazzi miei non mangerò nulla
2: E io inizio a ridere seriamente forse
3: solo forse solo
2: anime umane
3: <ride> e cervelli uuu uh.
1: Chi era Lalfling
2: questo? Lavorista. <ride> <ride> <anche> da...
1: <ride> Preferisci che andiamo a, da qualche altra parte a indagare
3: prima di dirigerci all'enclave? Vuoi parlare con il Mantirosso? Il rosso, credo, Master. Questo me lo sono un attimo perso. Lavorano in questo momento. Con l'enclave,
0: giusto? Eh, non vi ho detto esattamente quanti, un gruppo di loro sì. Non esatto, c'è cioè, un,
3: un manipolo E all'enclave per lavorare riguardo la sicurezza di un evento?
0: Sì, praticamente sono stati assoldati perché stanno organizzando un evento e, e quindi volevano della sicurezza aggiuntiva per gestire le cose che stanno comprando, per preparare l'evento e poi la festa vera e propria.
3: Beh, Se c'è questo evento io faccio parte dell'enclave, potrò portare me e degli amici, presumo.
0: Certo, voi sapete anche che tra un paio di giorni, oggi è il 6, il 9 si tiene la uh, festa di Boldrei, eh, che è una festa di Sharn e di una delle divinità in cui Giorasco e altre varie famiglie aprono le loro case a, ai cittadini, danno feste, balli. C'è una festa principale in una delle case ma poi tutti gli altri rivaleggiano in questo modo. Quindi immaginate che sia legata a quello, la festa di cui parlava sì, è...
2: okay. Beh, magari non mostriamoci come, insomma... Victor e Sabeta. Io da poco ho imparato a cambiare aspetto, un po' come fai tu, ma non sono così, così brava. No, non mi permetterei mai. Figurati, tanto adulato. In ogni caso, non metterei proprio i nostri volti. Se l'ipotesi di Victor dovesse essere valida, e in realtà è tutta un'esca per la squadra zero, presentarci lì come squadra zero che accompagna Sian potrebbe non essere una buona cosa.
3: Beh, ne manca uno comunque, in ogni caso.
2: Sì. Ma se tu fai Sian sì, e io mi camuffo da qualcun tuo altro... Tuo fratello? Mio fratello, Victor, dovrebbe...
3: Beh, Victor potrebbe essere un esponente del suo di te, visto che è una festa cittadina, anche la tua organizzazione dovrebbe fare qualcosa in merito, no?
0: Ah, scusate perché ho messo l'accento sulla festa però voi da qui alla festa avete comunque un paio di giorni per indagare se certo. volete andare sì, all'enclave. Sì, sì. Noi stiamo
3: andando avanti proprio.
0: Sì, sì. No, <ride> se volete potete anche aspettare la festa però. Sì, eh, parlando
1: dell'enclave dei guaritori non vedo perché non possa presentarmi con espo- come esponente di sacerdoti che guariscono la gente.
3: Esatto. Mm, inoltre credo Abbiamo così pochi indizi e allo stesso tempo tante informazioni Credo parlare con le Gisiorasco potrebbe essere un'ottima cosa mm-hmm. Ovviamente dobbiamo preparare tutto nei mini dettagli È un piano piuttosto ambizioso Sinceramente non avevo pensato a questa esca per noi Insomma, chi ci vorrebbe morti o... Oh. oh beh,
2: un po' di gente
3: ah. Cosa vuoi che sia? Beh, um, bel caso, bel caso, sì Le cose facili non ci piacciono Proprio per niente. No.
2: Mm, diciamo che su un omicidio a cui segue una resurrezione beh, potrebbe tranquillamente scriverci un libro qualcuno sulle nostre imprese.
3: Questo sì. E forse potrebbe anche farci guadagnare qualche punto, forse un ufficio al commissariato, magari al piano superiore. Mm. Mm. Maledette motonavi e <ride> di
0: sciarne passa. Eh. Mm. E approfittiamo in realtà eh, A meno che voi non vogliate indagare già stanotte Possiamo rimandare al mattino dopo come volete Eh, Quindi passate del tempo insieme E quando si sente il rumore Le persone che escono fuori tagliamo Eh, Siamo all'interno È mattina nella casa di Victor Victor tu entri a casa dopo aver bevuto tè fino a tarda notte e aver continuato a parlare del caso e quasi senza rendertene conto segui sempre la stessa routine che negli ultimi mesi ha incorporato eh, anche un gesto che all'inizio non ti sapevi bene spiegare passi davanti a questo cubo di legno oscuro fai saltare il fermaglio, lo apri e dentro appoggiata nel velluto c'è una sfera con dentro le nebbie che si muovono e ribollono di Sire lo stesso terribile evento che ha posto fine alla guerra, spazzando via un'intera nazione avvolgendola da queste nebbie che hanno mutato gli abitanti, distrutto le città e reso praticamente completamente avvolta e separata dal resto Sire, e tu hai assistito in primo luogo, anche se non ricordi bene cosa è successo, la stessa nebbia vortica in quella sfera. Questa notte avevi anche un altro motivo per riaprire il cofanetto, lanci di nuovo l'incantesimo senti quello di cui ti sei accorto e di cui non hai ancora parlato con nessuno. Questa malvagità che arriva dalla reliquia, dalla sfera, che è in tuo possesso da poco, ma che hai già imparato a conoscere e che è la stessa che percepivi dalla mente di Sien. Per un attimo senti di nuovo le voci nella tua mente che ti parlano, ma le spingi fuori, richiudi il cofanetto e ricominci giro per la casa seguendo il tuo rituale. E noi tagliamo ancora e vediamo Talbot che sta camminando nella notte Probabilmente mentre il sole sorge sopra le torri di Sharn Si sta preparando per conoscere qualcuno che conosce Sian Per imparare qualcosa del suo manierismo, del suo modo di fare Vedi una sagoma che si stacca da una delle porte e inizia a seguirti Quando ti fermi per affrontarla, uno dei tuoi ex commilitoni si avvicina Talbot, chi sei? Non ti ricordi di me? Forse è passato tanto tempo. Allora, ascoltami e non seguire questo caso. Dimmi perché. Fa un paio di altri passi avanti, sempre senza uscire dall'ombra degli edifici che si sta allungando con, con l'alba. Non è così che funziona, non ti ricordi? È meglio compartimentare le informazioni nel nostro lavoro. Non seguire il caso. Lasciate perdere. Già una volta vi è andata male. sai bene che io non amo seguire le regole. Fai come vuoi allora. Io te l'ho detto. E si rigira e inizia ad andarsene. Mentre Talbot pensa alle parole e tenta di ricordarsi come si chiama il suo compagno che l'ha appena raggiunto per dargli un, un avvertimento, tagliamo e vediamo Sabeta che bussa alla porta del fratello per avvisarlo. E mentre Cal apre la porta e ti guarda, Sabeta sentì un po' di... quasi di timore per come possa reagire per il fatto che che sei costretta a rivederlo così spesso e lui ti guarda e ti dice non so cosa hai capito ma stanotte ma abbiamo bisogno soltanto del tuo lavoro non di te
2: sono qui a fare il mio lavoro infatti
0: Bene. puoi farlo dalla porta allora
2: no perché ho bisogno di un posto appartato
0: Poi si guarda attorno e vedi che è comunque uno dei quartieri più malfamati della città ma queste eh, prime ore del mattino, non c'è quasi nessuno per strada. Non mi sembra che ci siano persone ad ascoltarci. Puoi dirlo qui?
2: Abbiamo bisogno che tieni lontana Sian da Giorasco per un po'. Ti devi assicurare che non ci vada.
0: Perché pensate che sia stato uno di Giorasco a ucciderla?
2: No, ma perché se vogliamo indagare abbiamo bisogno che lei non sia lì presente.
0: Le hanno dato un paio di, di giorni per riprendersi. Proverò a convincerla a non tornare al lavoro domani e fa per chiudere la porta
2: fermo un attimo la porta come sta la mamma?
0: ti guarda, sta bene lascia la porta La lascio. e lui richiude la porta e mentre il sole si alza tra le torri e i grattacieli di Charne vediamo un raggio di luce che colpisce Sabete. pian piano lo illumina fino ad arrivare al volto finiamo il primo episodio di Sangue d'Acciaio
2: Eberron è un'ambientazione di proprietà di Wizard of the Coast. Il master di questa storia è Emilio Palmerini. Sabeta Scrander è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di ruolo. Talbot Phoenix è interpretato da Alberto Bonansea, che trovate su Instagram come Alberto Bonansea, e Il Bardo Taglialegna. Victor Ludwig Wolf è interpretato da Davide Mistrello, che trovate su Instagram come Davide Mistre. Le musiche sono di Nomana Music, che trovate su Instagram e su Spotify come Nomana Music. Il logo di Sangue d'Acciaio è stato fatto da Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Editing e sound design di Giada Taribelli.